0: Vamos a abrir la escritura, vamos a leer dos pasajes, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice la palabra del Señor, y acercándose Jesús les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos capítulo 2. Hechos 2, 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo nos podemos acercar otra vez delante de tu presencia. Y esto gracias a la justicia perfecta de nuestro sumo sacerdote, del Cordero que quita el pecado del mundo, quien ha lavado nuestras culpas y nos ha reconciliado contigo. Señor, te rogamos que tú hables en esta tarde a nuestras mentes, a nuestras conciencias, que al meditar en el bautismo podamos traer a nuestro corazón aquellas verdades necesarias para nuestra alma. Obra también en el corazón de aquellos que están con nosotros y que aún no te conocen. Trae, oh Dios, arrepentimiento y vida nueva. Te lo suplicamos en el nombre bendito de nuestro Señor. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos una conexión inseparable entre la conversión y el bautismo. Aunque en carácter son opuestos porque la conversión es espiritual y el bautismo es meramente físico, la conversión es un nuevo nacimiento impartido desde el cielo, mientras que el bautismo es un acto que se lleva a cabo en lo físico, el uno y el otro están inseparablemente unidos. El Nuevo Testamento nos muestra a nosotros cómo el bautismo es un testimonio de lo que Dios ha obrado en el corazón. El bautismo es un mandamiento que Dios ha instituido, que el Señor Jesucristo ordenó, de tal modo que todos aquellos que creen en Cristo están mandados a bautizarse. Pero, ¿qué es el bautismo? Y seguramente alguien aquí se preguntará, ¿qué es el bautismo? Permítame usar las palabras de una definición dada por hombres en la historia de la iglesia y ellos definieron el bautismo de la siguiente manera. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento que fue instituida por Jesucristo a fin de que sea para el bautizado una señal de su comunión con Cristo en su muerte, una comunión en su sepultura y resurrección, una señal de estar unido a Él, una señal de que sus pecados han sido perdonados y que ahora Él pertenece a Dios. Pues entonces, permítame ir a través de esta definición para que consideremos el bautismo. Así que, en primer lugar, el bautismo es una ordenanza del Señor. ¿Por qué nos bautizamos? Porque Dios así lo estableció. El Señor Jesucristo lo establece, y leímos nosotros ahora Mateo 28, donde el Señor en sus Palabras finales recogidas por Mateo dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y pues y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos bautizándolos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto fue entendido por los apóstoles como un mandamiento porque está en la respuesta que Pedro da a aquellos que le preguntan, ¿y qué haremos? Ellos acaban de escuchar este sermón del apóstol Pedro donde él dice, ustedes, ustedes crucificaron a Cristo. Él es el Mesías enviado por Dios, pero ustedes lo crucificaron. Y ellos, convencidos por el Espíritu Santo de su pecado, compungidos, es decir, adoloridos por su pecado, sintieron la maldad de su pecado en lo profundo de su ser y dijeron, ¿y entonces qué hacemos? Pedro responde, Arrepentidos arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse y bautícense. Así que esta es una ordenanza. El Señor Jesucristo ha instituido esta ordenanza. En la Biblia encontramos dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Y estas dos ordenanzas han sido dadas para ayudar nuestra fe, para dar testimonio de la obra de gracia de Cristo, para manifestar también que la persona se ha sometido al Señor. ¿Por qué bautizarse? ¿Por qué bautizarse? En primer lugar, porque el Señor así lo ordena. Y cuando alguien se dispone para el bautismo está manifestando entre otras cosas que está dispuesto a someterse a lo que Dios ha establecido. A lo que Dios ha ordenado. Esto nos lleva a nosotros a dar muerte a nuestros propios deseos. Esto nos lleva a nosotros a someternos a lo que Dios ha mandado de tal modo que cuando nos Ponemos delante del Señor y venimos al bautismo. Estamos diciendo, Señor, que sea hecha tu voluntad y no la mía. Así que, en primer lugar, el bautismo es una muestra o una señal de obediencia. ¿Por qué? Porque es un mandato que Dios ha dado. Pero, en segundo lugar, el bautismo es también un testimonio del perdón de Dios. Cuando el creyente se bautiza, está declarando que ha sido perdonado por el Señor. Nosotros encontramos en la escritura cómo el agua y el lavamiento es usado comúnmente como una figura del nuevo nacimiento. Vamos un momento a Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito. En el capítulo 3, el versículo 5, dice la Escritura. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la Escritura, es muy común encontrar que en la Biblia se usa la figura o el agua como una representación de lavamiento y purificación. De hecho, en, todos, en todas las ceremonias del Antiguo Testamento, una de las cosas fundamentales que debían hacer quienes se presentaban delante de Dios para ofrecer ofrendas y sacrificios era lavamiento. Ahora, eso no tenía simplemente un, una ordenanza de aseo personal y limpieza, sino que simbolizaba purificación. Quería decir que el hombre, para poder estar delante de la presencia de Dios, no podía entrar delante de él con sus manchas y contaminaciones de pecado. Así que Dios estableció dentro de todos estos rituales que simbolizaban lo que iba a ser la obra de Cristo, el lavamiento. Lavar sus ropas, lavar sus cuerpos, era necesario para presentarse delante de la presencia de Dios. Luego nosotros encontramos en las profecías, como aquella... Muy conocida de Ezequiel, capítulo 36, donde el Señor promete dar al hombre una vida nueva. Versículo 25 dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y el Señor está usando allí un lenguaje figurado, sencillo para nosotros. cual Que Él haría algo en nuestra alma como lo hacemos nosotros con nuestro cuerpo. Tomamos agua para limpieza, pues de esa manera el Señor lavaría, no el cuerpo, sino el corazón. Traería limpieza, no a los utensilios físicos, sino al corazón. Pues cuando un creyente va a las aguas del bautismo, está declarando que ha sido lavado por completo de sus pecados. Que ha sido perdonado por la misericordia de Dios. Así que el bautismo sirve como una señal o como un testimonio de la obra de Dios que ha ocurrido en el corazón. Queridos hermanos y amigos, es necesario en este momento, en este punto, recordar algo. No es el acto del bautismo el que lavará las culpas y los pecados. Nadie puede confiar en el bautismo para el perdón de sus pecados. Nadie puede venir a las aguas bautismales para esperar ser lavado de sus pecados, es Cristo, es el perdón de Cristo, es la sangre del Cordero la que nos limpia de todo pecado. Por eso querido amigo que está aquí, su necesidad no es venir aquí y pasar por el acto del bautismo, su necesidad es volverse a Cristo para ser lavado de su culpa, perdonado de su pecado y tener un corazón nuevo y limpio de toda su maldad. Cuando el creyente viene al bautismo, él está declarando que ha sido perdonado. Ahora, solamente puede ser perdonado aquel que es culpable. No hay manera de ser perdonado si no hay culpa. Por eso a veces una persona se acerca a nosotros y nos dice, mire, yo quiero pedirle perdón. Y nosotros decimos, ¿y de qué lo tengo que perdonar si no ha habido ninguna ofensa? Yo no tengo nada que perdonarle. No necesita pedirme perdón. Ah, pero el creyente sabe que ha pecado contra el Señor. Porque no hay un hombre sobre la tierra que no haya pecado contra Dios. Todos hemos pecado. Todos nos hemos rebelado contra Dios. Todos nacimos en una condición de muerte espiritual necesitados de la gracia de Dios. Pues cuando el Espíritu Santo por, por medio de su palabra trae la convicción al corazón entonces aquel que ha sido convencido de su pecado acude a Cristo pidiendo misericordia Cristo lo perdona Cristo lava sus culpas Cristo borra sus maldades Cristo le da un nuevo corazón Cristo lo hace una nueva criatura entonces él está preparado para bautizarse así que amigo usted que está aquí usted que ha venido para ser testigo del bautismo de estos hermanos Querido amigo, su necesidad no es pasar por un ritual físico. Su necesidad es acudir a Cristo para pedir perdón por todos sus pecados. ¿Y qué dice el Señor? Que Él recibe a todo el que acude delante de Él pidiendo misericordia. Clame al Señor. Pídale a Dios que tenga misericordia de su alma. Ahora tal vez usted me dirá, sabe, yo no veo nada de lo cual necesito arrepentirme. Entonces usted necesita clamar al Señor, abre mis ojos para que vea mi maldad y vea mi necesidad de ti. El problema no está en que nosotros no hayamos pecado. El problema está en la ceguera del corazón. Porque ciertamente que todos hemos pecado. La Biblia declara que todos hemos hecho mal, que no hay justo ni aún uno y no hay quien haga el bien. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Y usted y yo necesitamos de la gracia de Cristo. Pues hoy los hermanos pasarán por el bautismo declarando, dando testimonio que Cristo ha perdonado sus pecados. En tercer lugar, el bautismo es también un testimonio de estar unido a Cristo en su muerte y resurrección. La tercera gran verdad que el bautismo ilustra es el cambio radical de vida que ha ocurrido en el creyente. El creyente estaba prisionero de sus pecados bajo la maldición y la ira de Dios. Pero ha sido unido a Cristo. Cristo lo llama para que sea uno con él. Y el apóstol Pablo lo declara en Romanos capítulo 6. Vamos un momento allí, Romanos capítulo 6. Versículo 3 dice, Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El apóstol en estos dos versículos resume lo que ha ocurrido en el creyente. Dice que el creyente es, ha sido unido a Cristo y está unido a Cristo y ha muerto juntamente con Cristo. Ahora, esta muerte juntamente con Cristo incluye la muerte de Cristo en la cruz. Todos los que están unidos a Cristo... Cuando Cristo murió en la cruz es como si ellos mismos hubiesen muerto con él allí. Cuando Cristo murió para pagar la deuda del pecado, cuando Cristo murió para liberar a su pueblo de la esclavitud, la muerte y la maldición, para derrotar el pecado y para quitar para siempre la culpa que pesaba sobre el creyente, todo el que está unido a Cristo también murió allí. Y es cierto que han pasado muchos años y nosotros ahora estamos aquí después de muchos años de la muerte de Cristo. Pero la Escritura dice que todos los que están unidos a Cristo, cuando Cristo murió, ellos también murieron con Él. Ahora, ¿a qué morimos usted y yo? Morimos, en primer lugar, a nuestra relación con el pecado. Ya la relación con el pecado no es la misma. Ahora el pecado ya no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora el poder dominante del pecado ha sido derrotado y por eso usted y yo podemos mortificar el pecado y podemos vivir para el Señor. Ahora usted y yo... Al estar unidos a Cristo y al morar el Espíritu de Dios en nuestros corazones, entonces podemos tener victoria sobre el pecado. Pero tenemos también la esperanza que un día será quitada para siempre la presencia de todo pecado en nosotros. El creyente está unido a Cristo en su muerte, pero no solamente está unido a Cristo en su muerte, está unido en su resurrección. Ha sido unido a Cristo en una vida nueva. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, todas son hechas nuevas así que el bautismo ilustra vívidamente lo que ha ocurrido en el creyente ha muerto al pecado es sepultado al mal es sepultado a una vida vieja caracterizada por la rebelión la maldad, la enemistad contra Dios y es renovado, resucitado tiene vida nueva y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios 2.1. Así que hay vida nueva y esa vida nueva ha sido dada para que nosotros entonces vivamos, como dice el pasaje que leímos de Romanos, en novedad de vida. Así que el creyente está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Está unido a Cristo en su resurrección, porque la vida que ahora vive el creyente, la vive en Cristo Jesús. Por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y con la esperanza de morar en gloria con Cristo para siempre. Así que, amados hermanos, quienes vienen hoy para ser bautizados, están dando testimonio que han sido unidos a Cristo. Porque solamente quien está en Cristo es nueva criatura. Porque solamente quien está en Cristo puede entrar en la presencia de Dios. Así que nuestros hermanos hoy están dando testimonio de aquello que ha ocurrido en sus vidas. Para todos los creyentes que estamos aquí, hermanos, este es un... Este es un día maravilloso. Es un día maravilloso porque nosotros también somos recordados de la obra de gracia que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y este es un día que debemos aprovechar para dar gloria al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Pero también es un día maravilloso porque podemos ver que la mano del Señor no se ha acortado para salvar. Todavía sigue salvando. Dios todavía sigue extendiendo su mano y teniendo misericordia. Y nuestros hermanos son testimonio de la obra de gracia salvadora de nuestro Señor. Y podemos ver las diferentes circunstancias en las que el Señor ha llamado a nuestros hermanos a la fe y eso nos ha de alentar para seguir predicando. Algunos han crecido en hogares de padres creyentes que han sido fieles y han predicado el Evangelio y hoy son salvos y están siendo bautizados para testimonio de la obra de gracia. Así que, hermanos, los que somos padres, que tenemos hijos y estamos criando a nuestros hijos, he aquí un aliento para seguir predicando y clamando al Señor. Pero también hay personas que no crecieron en un hogar cristiano. Y el Señor los ha llamado y esto significa que hay esperanza para todos. Así que si usted está aquí y no creció con padres creyentes y tal vez nunca tuvo relación con una iglesia ni leyó la Biblia, pero está hoy en este lugar, para usted también es la oferta de la gracia del Evangelio. Para usted también el Señor le está llamando, venga y arrepiéntase. Venga, que hay perdón, hay misericordia para todo el que clama pidiendo misericordia. Amén. Y para los amigos que están aquí. Querido amigo, esta obra de gracia no es exclusiva para cierto grupo de personas. Tal vez usted diga, mire, usted no me conoce qué malo he sido. Cuánta maldad ha habido en mi corazón. Usted no sabe en todas las perversiones en las que yo he estado envuelto. ¿Es grande su pecado? Es más grande la gracia y la misericordia de Cristo. Él es suficiente para salvar. Pablo dijo, Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y él dice allí, que si lo pudo salvar a Él, nos puede salvar a nosotros también. Amigo, Cristo es suficiente para salvación, para salvar su alma. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Clame al Señor pidiendo misericordia, que Él tiene misericordia. Pues que el Señor nos permita entonces gozarnos delante de su presencia, al ver hoy el fruto de su gracia entre nosotros. Oremos. Padre, agradecidos venimos delante de ti por tu misericordia y por la bondad que tú derramas para tu iglesia. Gracias te damos porque tú no has detenido tu mano para salvar. Y hoy vemos el fruto de tu gracia que ha redimido la vida de estos hermanos quienes hoy vienen al bautismo para dar testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas. Alabamos tu nombre por ello. Y te suplicamos, Señor, que ellos y muchos más puedan venir también a ser bautizados un día para la gloria de tu nombre, para el gozo de tu iglesia y para el bien de sus almas. Te pedimos esto, Señor en Cristo. Amén.